0: Esto es Radio Esta está Radio, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es viernes, viernes 4 de junio de 2021. Este es el programa número 116. Radio SumMH de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, un programazo el día de hoy, de verdad, como siempre y sobre todo hoy muy especial. Efemérides del día de hoy, 4 de junio, nacieron personajes de la cultura como el poeta Enrique Fernández Granados y la escritora Elvia Ardalani. Y en esta fecha también murieron el filósofo George Lukács, el barítono Edward Kill, el músico José Antonio Ramos, el pintor Jan Lievens el músico José Antonio Ramos El diseñador Sop Muere Y el actor y director de teatro Jaime Javits El santoral del día de hoy Santa Noemí, Santa Ruth San Francisco Carochiolo. Y bueno, también nuestras vías de contacto, recuerden Facebook en Cultura MH, busquen Cultura MH, ahí les piden solicitud de amistad para que esta comunidad de convivencia y cultura cada vez se vaya haciendo más grande. También pueden buscar a su servidora como Marta Valero Locutora en Facebook denle me gusta, compartan, ahí están todos los programas anteriores, también igual que en Spotify también están ahí, para que usted lo vuelva a escuchar, lo comparta, le ponga pausa donde se quedó, lo vuelva a escuchar si le gustó. Y bueno, también las redes de la alcaldía, Alcaldía MHMX, en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, y la página de la alcaldía, www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx. También nuestro correo del programa Radio Summh arroba hotmail .com. y también el de Faros Contigo que son las actividades que tenemos de la alcaldía por las tardes faroscontigo arroba gmail punto les recordamos mantener cerrados sus micrófonos, utilizar el chat con respeto, si quieren participar alzar la mano o pueden ponerlo directamente ahí en el chat, si quieren mandar un saludo quieren participar, son bienvenidos recuerden que Radio Zoom MH se transmite lunes, miércoles y viernes a todos los nuevos que se conectan el día de hoy guarden esa identificación Guarden ese código de acceso para que en programas subsecuentes sean bienvenidos y puedan estar aquí. Dedicado hoy a la Colonia México Nuevo, porque se los reitero que la Colonia México Nuevo, eh, pues... ...es parte de la Alcaldía de las 89 colonias ...y bueno, ya se está conectando Ingrid Aguilar acá en Facebook... ...y decirles que hoy es cumpleaños de Ingrid Aguilar... ...ella es una chica que pues nos proporciona toda la parte de las revistas... ...que tenemos aquí de Editorial Raíces... ...entonces una felicitación muy especial a Ingrid Aguilar... ...que nos está escuchando a través de Facebook... ...y bueno, pues ya sin más ni más... ...pues yo quiero leerles primero que nada porque estamos celebrando el centenario de la Asociación Nacional de Charros, que es una familia de charros que agrupa también a las esposas, por eso le pusimos el programa del día de hoy, Familia Charra, porque a los hijos, las am amistades, ¿no? Entonces, constituye esto precisamente en México el 4 de junio de 1921, siendo el licenciado Ramón Cosío González el primer presidente electo, teniendo como principal objeto el fomento, difusión y dignificación del ejercicio de la charrería, y en sus 100 años de fructífera vida, la nacional ha tenido como base la estructura familiar, como se los decía, los abuelos, los nietos, los bisnietos, ¿no? La suegra, todas las cuñadas, todos practican las diferentes suertes charras que se convive en un entorno de cariño y respeto, fomentando en los niños valores de solidaridad, de igualdad y de equidad. Y bueno, la charrería es considerada el deporte mexicano por excelencia y a partir del 14 de septiembre del 2016, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés, ha declarado a la charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto después de varios años de esfuerzos para reconocerla y preservarla, en la que participan instituciones como la Secretaría de Cultura, a través del INAH y la Asociación Nacional de Charros AC. El Consejo Directivo actual ahorita es el presidente Fernando Rodríguez Medellín, el vicepresidente José Antonio Rojo García de Alba, el secretario... René Gámez Moreno, el tesorero Miguel Arrieta, consejeros Manuel Goñi Domínguez, Fernando Rodríguez, Diego Basurto, Emilio García, Rubén González, Comité de Damas Marisa Bush Garret, y la reina actual es Cristina Pérez Gavilán Ulloa. Y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy, sobre todo. Y bueno, ya tengo por ahí al maestro Armando Valdivieso. ¿Cómo está, maestro? Que nos tiene una sorpresa por ahí.
1: Muy bien, muy bien, Marta, qué gusto saludarte, volver a estar, ya es la segunda ocasión con esta de estar contigo en este programa tan maravilloso, en donde nos permite eh, pues, promover, promover, promover esta gran parte de la, de la cultura que nos toca a nosotros precisamente trabajar en ella, difundirla y ser parte de todo este proceso cultural que lleva nuestro país, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Marta, te agradezco muchísimo la invitación. Pues aquí estamos, a tus órdenes. No, pues... De... ¿Para dónde jalamos? dónde empezamos?
0: <risa> pues a, a, ahorita estamos viendo allá ahí nuestros invitados. Ahorita déjame presentarlos. Y bueno, pues también ahí están, también déjenme presentarlos como se deben al señor Víctor Arturo Elizalde Arroyo. ¿Cómo está don Víctor y su hija Blanca Elizalde mejía Bienvenidos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, estamos muy a gusto, muy agradecidos por esta invitación.
0: Muchas, tal, Martita, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eso, y me encanta verlos con, de verdad, con la vestimenta que nos puede decir el maestro Armando, que es su especialidad. Y voy a leer la semblanza de, del señor Víctor Arturo Lizán de Arroyo. Él nació en marzo de 1961, ingresó a la Escuela de Charrería de Toluca, Estado de México, bajo la instrucción del señor Octavio Chávez. En julio de 1962, la actuación en el Centro Charro de Toluca. En junio de 1969, la narración de una competencia charra en el Centro Charro de Toluca. En noviembre de 1969, ingresó al espectáculo ecuestre profesional de Antonio Aguilar como jinete de toro en la Arena México, en noviembre de 70 72, participaciones por temporadas en el espectáculo de Antonio Aguilar, en la, antena, en, la, en la Arena México como se los decía, y actualmente tiene 50 nada más 52 años como locutor charro y maestro de ceremonias, llevando paralelamente la práctica de la charrería con la preparación como locutor ahorita tiene 60 años como charro y como se les dice, pertenecer a la Asociación de Charros, Carlos Rincón Gallardo de la Ciudad de México. Bienvenido, don Víctor. Muchas gracias. Pues bienvenido. Y Blanquita. Gracias. gracias y Blanquita Elizalde Mejía. Ella aprendió a montar a los cinco años de edad. A los nueve ingresó a la escaramuza Charra a las Calandrias de la Asociación de Charros Carlos Rincón Gallardo de la Ciudad de México. Y a esa misma edad hizo su debut, ¿eh? Nada más a los nueve años. Ha participado en torneos estatales, así como congresos nacionales en diferentes estados de la República perteneció a la escaramuza de reinas en el 1992, dirigida por la señora Mali Jurado, reina nacional en ese momento y con la cual tuvo la fortuna de participar en el Congreso Charro de Estados Unidos que se llevó, llevó a cabo en San Francisco, California. Y en este momento es integrante de la escaramuza charra realeza campirana del Estado de México, teniendo como compañeras de equipo nada más y nada menos que al tío favorito que ella tiene, sus tres hijas, y se siente muy orgullosa de transmitirles esta tradición y el cariño por el caballo. Pues bienvenida, Blanquita, también. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Martita, gracias
3: por la invitación. Eh, me siento muy contenta por, por participar y a
0: darles a conocer un poquito de lo que es nuestra forma de vida. Así es, un estilo de vida completamente, sí, mí, ¿no? exactamente, muy mexicano, y como se los decía yo, fuera del aire, a don Víctor. ¿Verdad, don Víctor? ¿Qué fue lo que me dijo cuando yo le dije que hablando de la charrería? ¿Qué me respondió?
2: Que eh, Vestirse de charro es vestirse de México. Según lo dijo un gran amigo, que en paz descanse el licenciado Francisco Monroy Pérez, de los charros del Pelgar, un profundo escritor de charrería que amó mucho nuestro deporte.
0: Excelente y de verdad es, es, es cierto. Y hablar de la charrería es que es, es todo un panorama y tiene tantas eh, aristas, como lo digo yo, como no está aquí presente el maestro Armando Valdivieso en la parte de, 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 de la vestimenta, ¿no? Como la están ustedes portando el día de hoy y estamos celebrando estos 100 años de la nacional pero más que nada estamos celebrando la cultura en nuestro país y que la vamos a transmitir con los que nos escuchen y nos vean el día de hoy a nivel internacional para recordar que es el deporte de México.
3: Así es. Sí, hay, hay mucho de, de qué hablar acerca de nuestro, de nuestro deporte, que es el deporte de excelencia mexicano.
0: Así es, completamente de acuerdo. Y bueno, a ver, don Víctor, que yo sepa son nueve suertes, ¿estoy en lo correcto o no?
2: Sí, son nueve suertes, se las puedo enumerar. Es la cala de caballo, los piales en el lienzo, el coleadero, eh, gine, eh, la jineteada de toro, la terna en el ruedo, la, la, jinete, la jineteada de yegua las manganas a pie y a caballo, y el paso de la muerte, es con lo que se cierra una competencia o exhibición charra.
0: Excelente, y de verdad, desde pequeños, así como, como su hija, ¿qué se sintió el ver que su hija quisiera hacer este deporte? Porque a mí, ¿saben que Le voy a aclarar y voy a poner una pausa aquí, que me encanta que la charrería tanto abarca como a las damas como a los caballeros. Aquí no hay distinción de nada y eso es lo más bello de la charrería.
2: Pues sí, se le da a la mujer un papel preponderante que no solamente en el deporte, sino en nuestra vida cotidiana debe de tener. Y yo en lo personal eh, me siento muy orgulloso que mi única hija, porque tuve dos, pero una me la quitó el señor a temprana edad, uh -huh. pero mi hija Blanquita siguió con su tradición, lo trae en la sangre y eso mismo se le inyectó a sus hijas a Fernanda, a Jimena y a Regina.
0: ¡Excelente! Y de verdad, eh, tradición de, de tantas escaramuzas. ¿Qué se siente, don Víctor, tener cuatro escaramuzas en casa?
2: Pues mire, es una, una sensación de nervios, de angustia y de, de gusto al mismo tiempo, porque cuando actúa mi familia, mis hijas que estaban chiquitas, ahora mis nietas con su mamá, todavía no logro controlar los nervios y el miedo que siento de verlas y eso me da lugar a, a mencionar que en más de 40 años que llevo narrando escaramuzas no he visto una sola dama que se raje, con, con perdón de la sí. expresión, ninguna dama se ha echado para atrás
0: Yo creo que somos más más valientes o más aguerridas, ¿cuál sería la palabra, don Víctor? Son aguerridas y tienen
2: mucho pundonor mucha Emoción, y, y, y por qué si lo hace ella, por qué no lo hago yo, van para arriba, cayéndose del caballo, se sacuden, se levantan y otra vez arriba. Nunca dicen, ay, no, yo ya no, son muy aguerridas muy finas, son mujeres mexicanas.
0: Así es, completamente de acuerdo. Y bueno, pues preguntarle al maestro Armando Valdivieso, que es la parte importante, ¿qué, qué vestuario estamos viendo con Don Víctor y con Blanquita, Armando?
1: Gracias, gracias Martita. Bueno, antes que nada, quiero, este, antes de iniciar, quiero comentarles voy a voltear tantito la cámara, estoy aquí en el Museo de Charrería, precisamente en la Federación Mexicana de Charrería, que si bien tuve el gusto, el honor de trabajar, colaborar conjuntamente con la administración pasada, con el ingeniero Lito, con el licenciado Jorge Rojo, para mí en verdad fue una gran alegría, un gran una gran satisfacción contar estar metido dentro de todo este wow. acervo que empezamos a hablar desde el siglo XIX empezamos a hablar de la de la revolución mexicana hablamos de la época de oro del cine nacional y así y sucesivamente nos fuimos entre todas estas piezas oliendo al cuero que con el que que tiene las monturas elaborar todo ver todos esos sombreros ver todos esos trabajos en, en la herrería que se tiene tenemos aquí una caleza preciosa wow. que fue así un lujo poderla incluir dentro del museo y bueno fue un trabajo maratónico en verdad y yo qué te puedo decir Martita sabes que este es el tema que más amo más adoro hablar de la de la indumentaria mexicana ah, pues sí. si bien es cierto este bueno yo qué te puedo decir verdad el señor trae importa ahorita Porta, que es lo correcto decir, porta, porque se porta. Un traje se porta, ¿no? Ajá. Nos decimos diario, pero portamos un traje porque para nosotros es digno lo que portamos, ¿no? El traje de caporal, el traje de charro, de media gala, de gala entera, de gala completa, uh -huh. entonces hay de etiquetas, entonces hay un traje para cada momento dentro de la charrería. Pero si bien, ¿qué te puedo decir? Estar en la Nacional de charros también hace 20 años, llegó a la Nacional, invitado precisamente por el Comité de Damas, que en ese entonces estaba la señora Adrianita Moreno Gámez en la presidenta como presidenta del comité, y fue no sé, caí, como dice, como decimos, en un colchón suave porque me dieron un espacio en donde yo me podría nutrir, ¿no? Y esto lo conjunto, conjugó con el trabajo que estábamos haciendo en el, en el Museo de Indumentaria Luis Márquez Romay de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Si bien en, ese, en esta colección de don Luis encontramos un promedio de 300 trajes dedicados precisamente a la carrería, pero como charrería, podemos decir porque lo portan las damas charras, los portan los charros, pero finalmente son trajes de identidad nacional. Es una herencia, un legado que la nación le ha dejado a los charros, le ha dejado a la charrería. Entonces, ahora en este momento, en la labor que estamos haciendo a través de Preservando Tradiciones, que es un trabajo que estamos en conjunto, la señora Estela Martínez de Rojo y un servidor, y ahí de la mano de la señora Silvia García de Alba con su colección, hemos hecho hemos estado promoviendo. Preservar Tradición está haciendo un trabajo de mostrar precisamente cómo la moda va impactando día a día dentro de los mexicanos. ¿Sí? esos atuendos de repente tropiezan con la moda, y los jóvenes en este momento, y pues sí es válido, ¿no? pero válido para ellos como juventud, pero no válido para una tradición, una tradición que han heredado, es un legado que la Chav de México les ha otorgado, y la misma Chavevilla, hace un momento hablabas de familia aquí con Blanquita, este, y, pre y justamente ¿no? las mujeres son las encargadas precisamente dentro de una familia de da, delegar este, este, este compromiso, esta tradición, se nace charro. Puedo decir que hay charros ahorita que entran, jóvenes que entran a la charrería por el deporte, pero quien nace charro, quien nace con el corazón implícito dentro de la charrería, wow Mis respetos, y son las personas que realmente luchan con todos estos procesos de moda que existen hoy en día. Hemos clasificado al, al charro, decimos... Charro de tradición y charro de, de escena. Y ahí es donde vemos el cambio, ¿no? Cómo le va pegando la moda a los trajes. Cómo vemos los trajes desde finales del 19, entramos a los 20, en la Revolución Mexicana, y vemos cómo va evolucionando. Y ahorita vemos trajes que, la verdad, dices tú, híjole, ¿qué hacemos? Pero bueno, es parte de nuestra labor. No somos nosotros quienes para decir cómo deben de vestir. Nuestro trabajo, nuestra labor es documentar. Mm. Documentar el traje, ver el proceso de la moda y cada quien de acuerdo a, al amor que le tiene a su patria, el amor que le tiene a su tradición, sabrá conservarlo y sabrá preservarlo y difundirlo de esa manera. Pero bueno, ¿qué te puedo decir, Martita? Y ahí en la nacional, pues mira, es un gozo, tú lo has visto últimamente, sí. hemos estado haciendo actividades, exposiciones trajes de China Poblana, con la alcaldía, hemos trabajado en conjunto ahí con el área de cultura, con la maestra Consuelo, Así y es. hemos sacado un sinfín de trabajos. Y pues mira, ¿qué te puedo decir? No, Estamos está... aquí en este maravilloso museo que para mí dejé un, unos tres años de trabajo y muy satisfactorios, muy a gusto.
0: No, está precioso, está hermoso. <risa> ¿Cómo ves, Blanquita? ¿Cómo ve, don Víctor, el museo a, 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 al maestro Armando? Él es promotor, investigador, diseñador, do docente, impulsor de la preservación de la indumentaria en México. Él nació en la ciudad de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca, y ha estudiado danza folclórica en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y también se especializó en curaduría en la Universidad del Clauso de Sor Juana, y en el, en el año 2020 hizo un emprendimiento social en la Universidad Ibero Iberoamericana. Y bueno, muchísimas otras cosas más a esto el maestro Armando Valdivieso. Baldi ¿Cómo ven, Blanquita?
3: padre que se encuentre en ese museo eh, es, es muy bonito lo han ido le han ido haciendo mejoras le han ido eh, incluyendo también más cosas y pues qué bueno que ojalá la gente se tomara el tiempo de, de visitarlo se encuentra en el conven, en el ex convento de montserrat, montserrat, ¿sí? de montserrat, montserrat en sí. Isabela Católica. Isabel Católica y se y la verdad es que es, es muy bonito ojalá que pues la gente de verdad se dé, se dé un tiempo para visitarlo y conocer parte de lo que son nuestras, nuestras tradiciones.
2: Y otra cosa, Blanquita, que a la charrería le hace falta más personas como el maestro que se encargan de difundir sí, sí. La, lo que es nuestro deporte, porque hay muchas personas que le, lo desconocen totalmente sí, sí. o en su defecto nos confunden y distorsionan lo que es la vestimenta charra. Usted, maestro, nos hace falta y otros 100 como usted.
3: Muchas
1: gracias, muchísimas gracias. Pues mire, esa es nuestra, nuestra labor, estamos aquí eh, haciendo trabajos. ¿qué les puedo decir? En la colección de Doña Silvia también encontramos muchos trajes de China poblana, en donde nos permite ver cómo fue cambiando el traje de China desde el siglo, desde finales del 18, principios del 19 cómo cae ese traje dentro de la época de oro del cine nacional y cómo se impacta dentro de la pantalla grande y cómo lo hereda la charrería. ¿no? Ese es un legado realmente. Yo siempre he dicho que los charros, que la charrería, la dama charra, trae la nación a cuesta. Y les toca a ustedes, yo qué les puedo decir, yo no soy charro, amo la charrería, amo la tradición, amo los trajes, me gusta documentarlos pero son ustedes los que deben, van a cuidar este legado. Nosotros lo documentamos, damos pláticas, damos conferencias con el tema, hacemos pasarelas para mostrar cómo cómo, los, cómo va evolucionando. Ahorita no me va a dejar mentir, Blanquita, que ya los vestidos de ranchera, porque los vestidos de ranchera son los que se hicieron para estar musa, ya los vestidos de ranchera ya perdieron el vuelo de la pechera, ya no lo sí. traen, y algo muy característico y muy particular en ese vestido es la pechera. Si un vestido sí. no tiene esa pechera, ya no es el vestido de ranchera. Y bueno, sí, es pero bastante, Ajá. bastante, Blanquita, no me deja mentir. Entonces, ahí en la Nacional hicimos en agosto del año pasado, de, en plena pandemia, una exposición que se llamó La Nacional Moda y Tradición en donde estábamos viendo los vestidos que las, las escaramuzas usaban más o menos en los 50, 60, que eran aquellos vestidos cortos, que el cine impactó precisamente a través de la ranchera. Entonces, y, se fue, y fue evolucionando, se fue documentando hasta que tenemos el vestido de ranchera, pero con los solanes en la pechera. Y ahorita, bueno, pues ni modo, la moda, la juventud se va imponiendo de alguna manera, pero... De la moda, lo que a la tradición le acomoda. Esa es una frase sí, sí, sí. que me agrada mucho y bueno, pues creo que nos toca, ¿no? A mí me toca documentarlo y a ustedes invitar a los jóvenes a que preserven ese estilo de vestido, ese estilo de traje y portarlo. ¿sí? El traje de charro como el traje de la china poblana, como el vestido de la delita, de la escaramuza, es como un uniforme, vamos a llamar de alguna manera, nos da identidad, nos da pertenencia, ¿sí? porque es un legado. ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, vemos a un militar, ¿sí? uh -huh. es, es, inmediatamente lo identificamos. Ah, es un soldado de la marina, vemos un huichol, de lo identificamos inmediatamente como cuando vemos a una tehuana. Cuando vemos a un hombre vestido de charro, es el charro. Cuando mm. vemos a una mujer vestida de adelita de escaramuza, de es una charra, ¿no? Y es la forma de identificarnos. Si no, si yo anduviera como de, si, era, si yo anduviera desnudo, no sabría cuál es mi identidad dentro de la nación. No paso de ser un mexicano más, pero portar un traje y vestir de charro, ¡oh, wow, qué maravilla! Algún día lo haré. No me atrevo, porque la verdad siento que es mucho traje portarlo. Pero bueno, aquí estamos. Este, informando, vamos a seguir trabajando. El próximo fin de semana uh -huh. tenemos un congreso en donde vamos a hablar de la identidad nacional, vamos a hablar de la música, vamos a hablar de la danza, vamos a hablar de la carrería, vamos a tener la participación del ingeniero Fernando Rodríguez, del licenciado Manuel Basurto, en una plática en donde vamos a hablar precisamente de los 100 años uh -huh. y vamos a hablar del legado que tenemos ahorita como patrimonio cultural. Y vamos a tener una pasarela de vestidos de escaramusta, con el detalle del, del bordado indígena. Eso lo vamos a tener el sábado a las dos de la tarde, y bueno, vamos a tener un sinfín de actividades dentro de este Congreso de Identidad Nacional, que la Alcaldía Miguel Hidalgo, y de la mano, con la Asociación Nacional de Charros, estamos, vamos a llevar a cabo el próximo fin de semana. Los esperamos, yo, gustosamente de, de seguir conversando dentro de este museo, que para mí, ese olor a piel que ah, tiene las sí. monturas. ¡wow! Me mata, me puede. Completamente. <risa> Gracias, Martita. Así
0: es, maestro. Pues yo quisiera que nos platicara hablando de charro. Para empezar también, eh, señor Víctor, la palabra charro, ¿qué significa? Porque yo sí, bueno, creo saber, pero especifíquenos realmente para que la gente que no sabe qué significa charro, para empezar, ¿qué significa la palabra charro, don Víctor?
2: Mire, en, en la Academia... Española, ¿cómo se dice? Daría la cadena, Daría la cara. La palabra charro viene de España, que significa el campesino, el campesino de aquel este lugar. Cuando se trajo, se trajeron a México los primeros caballos y tuvieron aquí un lugar muy bueno para su proliferación. Se empezó a dar la charrería poco a poco y se decía que el charro era el campesino mexicano. de ahí viene la palabra charro, que eh, nosotros la vinculamos. Específicamente con nuestro traje de charro, un caballo y un toro o una yegua bruta. Ese es el charro.
0: Exactamente. Y también puede ser jinete, ¿no? También yo lo tengo como que para mí es jinete, ¿no?
2: Mire, eh, la palabra jinete tiene dos acepciones. Okay. Dentro de la charrería, el jinete es el que monta toro, yegua bruta y hace el paso de la muerte. Okay. Aunque todos montan a caballo, pero jinete específicamente se le da a esas tres eh, especialidades dentro de la charrería, como eh, en salto, pues, todos son jinetes, en, el, en concursos de salto todos son jinetes, pero ellos no jinetean, los charros sí.
0: Ok. ¿Sabe qué me gustaría que hiciera ahorita, don Víctor? Haga de cuenta que va a empezar ya una charrería y usted como locutor, me gustaría, ahorita que ya entró don Aurelio, acaba de entrar don Aurelio Hernández, gran amigo y que fue el enlace con ustedes. Me encantaría que le diera la bienvenida ahorita a don Aurelio, que está entrando en este momento a aquí a Radio Summh. MH. ¿Cómo sería una bienvenida? Don
2: Aurelio Hernández Martel, muchísimas gracias por la invitación y bienvenido a este programa. Estoy acompañado de mi blanquita.
0: Pues muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues hablando de las suertes, como lo decíamos también, pues... Lo que decíamos también, los trajes, como nos comentaba el maestro Armando Valdivieso, que son de faena, media gala, gala y etiqueta, ¿son correctos esos?
2: Sí, sí es correcto.
0: es correcto y, y, y Cada y, uno y, tiene una función. Exacto, quiero que nos platique de eso. Mire, por ejemplo,
2: la, la faena, el traje de faena es una camisa sencilla de popelina, Puede ser de color azul, blanco o amarillo, nunca un color este, pues rosado y esas cosas no. Uh -huh. Un pantalón de jerga o un pantalón de, de charro que esté ajustado para poder charrear, tener facilidad de doblar las piernas, el tiro un poquito largo para esa función y traer además sus chaparreras y sus sombreros de charro para ejercitar la práctica. Ese es el traje de faena. Ajá. El de media faena puede ser nada más de, de un saquito muy, muy bien puesto, muy bien confeccionado y que también puede servir para las faenas. El traje de gala no se usa a caballo porque es el negro. Le tenemos un respeto muy singular al color negro porque es algo mucho, muy especial para nosotros.
0: Perfecto. Y el, el, y el de etiqueta es el que decimos que es ese, ¿verdad?
2: Es ese, uh -huh. y es que tiene algunos accesorios, que es para las grandes fiestas de, de los charros, fiestas sociales, como eh, cambios de mesa directiva, este, bodas. coronaciones, bodas.
3: Incluso puede usarse en, en velorios, uh -huh. pero el, el, la botonadura va tapada con un, con un velo.
0: Perfecto. Uh -huh. Oiga, y hablando de las suertes, ¿cuál es la primera que aprenden los niños? De, ¿Cuál es la primera suerte? ¿Cuál es la más sencilla, por así decirlo? Porque ninguna es sencilla, pero ¿cuál sería como no, la primera?
2: De, de La primera que aprendemos todos de que somos niños es a florear la riata. Okay.
0: Que para
2: florear la riata con toda grandeza, como lo hacen los grandes charros, es práctica, no a todos se nos da. Yo pienso que de las faenas y de lo que se practica en la charrería es lo más difícil. Manejar muy bien la riata. La riata es, una, es el, el instrumento especial eh, eh, que no podemos prescindir de ella porque la tenemos que tratar con mucho cariño. Si hace mucho calor, esconderla en un lugar donde la sombrita. Si hace mucho frío, se pone muy gruesa. Hay que ponerla en un calor para que se pueda manejar bien. De ahí que yo, en una forma muy personal, he dicho que son reatas, no sogas las que usamos en la uh -huh. charrería, Son reatas. Hay un centro reatero en Cuatepegarinas, y así dice, centro reatero, no centro soguero.
0: Ok, sí, ahí en, en el Estado de México hay Puerto Luca, ¿no? Sí, no, a, a 32
2: kilómetros al sur de Estapan de la uh -huh. están Cuatepegarinas.
0: Así es, sí, sí, conozco Cuatepec de Harinas, gracias a Dios. Y bueno, ¿cuál sería la, la otra suerte también? Por ejemplo, la calada de caballos, ¿cómo es, don Víctor? ¿Cuál, perdón? La calada de caballos. La, es cala de caballos. Esa, la cala de caballos. Sí, la
2: primera suerte, ya en función de la competencia es la cala de caballos, Ajá. donde un charro demuestra la rienda que tiene su caballo, arrancándolo desde atrás de la manga. ¿Sí me escucha?
0: Sí, 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 sí. Adelante. ¿Sí? Sí, sí don Víctor. Esa este
2: es la primer suerte. Ahí demuestra el charro la calidad de caballo que trae y lo diestro que es el charro para manejar un buen caballo de poder y con buena rienda.
0: Excelente. El Piales sí. en el lienzo...
2: El pial de un lienzo, en mi concepto, es la suerte más peligrosa porque sale una yegua del de corral corriendo por toda la manga, que es el terreno largo, uh -huh. a más de 70 kilómetros por hora. Entonces, el charro que va a pialar avienta a la riata para, para lazar las patas, entiéndase por patas las extremidades traseras okay. y manos las extremidades delanteras. Okay. Entonces, si el charro agarra con la riata las dos patas, tiene que bajarle vueltas a su riata a la cabeza de la silla y aguantar el estirón, de ahí que chars se han llevado dedos porque se les enreda la riata, y a esa velocidad es donde se aplica una tensión dinámica.
0: Wow. Muy, no muy el jineteo del toro, ese ya es con la gente que tiene experiencia. ¿Cómo está, don Víctor?
2: Sí, mire, para, para como en todos, en todas las faenas y en todos los ejercicios de cualquier deporte, en esto especialmente de la jineteada, se empieza a practicar desde que es uno niño, okay. casi como de 10, 12 años, para empezar a montar cerritos, y así conforme va creciendo y va aguantando más, y si le gusta, pues va montando eh, animales más grandes hasta que llega una competencia donde se montaban anteriormente toros de 400 kilos. Wow. ya con gente de experiencia
0: Wow, excelente, o sea un toro como cualquier toro de Lidia más o menos con ese mismo peso ¿no?
2: pues un poquito menos porque el toro de Lidia oscila entre los 500 y 510 kilos un poquito más abajo
0: ok, perfecto oye Blanquita ¿se necesita voluntad, dedicación y mucho valor para hacer escaramuza? pues
3: sobre todo amor amor al deporte, amor al caballo y pues ahí se va uno este, enfilando, y sobre todo si tienes eh, quien, te lo, quien te lo enseñe como debe de ser yo en el caso, pues mi papá que fue el que siempre estuvo ahí al pendiente de mi hermana y de mí uh -huh. y pues se te va, se te va acrecentando el, el, el amor por, por el caballo, por la escaramuza, por tus tradiciones y pues son sí es un conjunto de varias cosas, como tú lo dijiste
0: ¿no? Uh -huh, así es y bueno, don Víctor otro, el jineteo de yegua también es igual o qué diferencia hay con, lo, con, el, con el del toro?
2: Mire, eh, hay poca, poca diferencia porque hay yeguas que salen muy fuertes, muy difíciles y la, la diferencia entre el toro y la yegua es que el toro tiene cuernos. Si el toro es bravo y tira al jinete se le puede regresar.
0: Ajá. Para
2: la yegua brutal, eh, cuando repara muy duro, fuertísimo. Pues va, tira el jinete y se va corriendo. Aunque hay yeguas que son también muy fuertes y muy inteligentes, porque los animales son muy inteligentes, se deja caer con todo el jinete en la tierra. Es donde <ríe> vienen los problemas graves, jineteando yeguas.
0: ¡Guau! Wow, o sea que bien astutas también las yeguas. <ríe> sí, muy inteligentes. <ríe> De verdad, sí. Pues, pues somos hembras, <ríe> somos mujeres. ¡Ja, <ríe> Así sí, somos, don Víctor. No. ¿Qué quiere, verdad? ¿A poco no, Blanquita? Sí, claro. Así es. Bien astutas. Oye, Blanquita, ¿cuántos años tienen tus hijas ahorita, actualmente? Mira, tengo tres hijas. La
3: mayor tiene 26 años. Uh -huh. La otra tiene 24. Y ayer te comentaba que fue su Su, su ceremonia de graduación por, por medio de Zoom. Uh -huh. Y la pequeña tiene 16. ¡Guau! Wow. Bueno, pues
0: felicidades a la que se graduó ayer porque a final de cuentas eso es lo bonito, ¿no? Ya tiene una parte importante en su vida profesional, pero también tiene la parte de la pasión que heredó de su mamá y de su abuelo. Sí, así es. Eh, es
3: A veces es complicado compaginar uh -huh. el, el deporte con el trabajo o con la escuela, ¿no? Claro. En este caso, pues sí, han, han, se sacrifican muchas cosas, pero sobre todo que la escuela pues no la deje, ¿no? Y más si quieren seguir en este deporte, pues tienen que trabajarle duro para seguirlo manteniendo.
0: ¿sí? <risa> <risa> ¿Verdad que sí? Dice
3: Armando? Sí, Armando, claro amigo, que sí. Pues sí, su papá les dice, no no sé cuánto
0: les vaya yo a durar, entonces pues ya empiecenle a chambear. Oye, ¿y qué consejo le darías tú a las mamás que nos estén escuchando, que tienen a sus pequeñitas? Y bueno, también a los pequeñitos, porque eh, ¿cuál sería el consejo que tú les darías como mamá, Blanquita. Pues mira,
3: sería, digo, para mí sería excelente que todos pudieran eh, acercarse a un lienzo charro y conocerlo de, de, de más cerquita, vivirlo, porque realmente una vez que te involucras con esto, difícilmente lo dejas, ¿no? Ajá. Entonces, eh, que se los inculcaran, pero bueno, para inculcárselos también necesitan tener un poco de conocimiento llegar así y nada más verlo pues es un poco difícil pero sí sería muy bueno que buscaran la manera de acercarse al a lienzo que les quede más más cercano en su localidad para que conozcan realmente lo que es nuestras nuestras tradiciones no Excelente. Es, es difícil yo lo sé es difícil no no es tan fácil como eh, pues adentrarte en cualquier otro en otro deporte pero ojalá que pudieran hacerlo en cualquier lienzo alguien les podrá dar alguna alguna plática o eh, que les den una vuelta a sus niños en, en, el, en el caballo pero siempre siempre es bueno que estén con los conocimientos de lo que son nuestras raíces ¿no?
0: Mira, me están preguntando ya aquí en el chat eh, Don Víctor, en la Ciudad de México ¿cuántos hay? ¿cuántos lienzos hay?
2: Mire, creo que, si mal no recuerdo ha de haber como 48 lienzos en dentro del Distrito Federal bueno, ahora es Ciudad de México, Ajá. pero los alrededores que están cerquitas también hay muy bien, muchos bienes charros.
0: Pues hay oportunidad entonces de acercarse, es como yo también lo he dicho, siempre. Cualquier deporte hay que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo y los, los resultados sí, se ven, uh -huh. ¿no? Completamente. Uh -huh. Cuando vas a entrenar a, con tu hijo, por ejemplo, al, al fútbol soccer o al fútbol americano, ahí estás como papá o como mamá, yendo con él, pagando las mensualidades, pagando el equipaje, todo lo, lo, el equipo, lo que necesita, ¿no? Cuando salen de viaje, Entonces, o sea, es invertir en algo muy bello y sobre todo en algo que es nuestro, la charrería.
2: Sí, mucho. Aquí pagamos todos nosotros, los fletes, los caballos, el personal, pero por, por una idea, divertirnos y estar a gusto con nuestra ropa de charro, que así le hacemos o no, practicando y compitiendo con otras personas que también tienen el, mus el mismo gusto por el caballo.
0: Y también me preguntan aquí en el chat si tienen que tener ciertas características los lienzos charros, me imagino que sí, ciertas medidas o algo así, ¿no?
2: sí. Mire, este la manga que es el terreno largo, mide 60 metros a partir de donde sale el toro hasta donde se hace tangencial el terreno con el ruedo. Ahí son 60 metros para la práctica de polas y viales. El ruedo tiene 80 metros, ¿verdad? De ochenta metros de, de diámetro uh -huh. y 40 de de radio. Uh -huh. para Perfecto. Para que se pueda ejercer bien ahí. Eso, eso debe de ser lo oficial, Ajá. si mal no me equivoco.
0: Sí, son las medidas oficiales, como cualquier campo de fútbol, como lo decía, de, de cualquier sí. partido, no deben de tener su reglamento. Y me decían que están en Villa del Carbón, me decías Blanquita, que es el lugar de, platícanos. Ah, bueno,
3: tengo algún tiempo ya este, viviendo por acá, y nos aquí nos, nos bueno nosotros cuando llegamos todo lo conocimos como la capital del botín charro uh -huh. aquí hay muchos lugares en donde se fabrican los botines charros y también
0: obviamente pues las botas para las escaramuzas exacto y eso es lo que le quiero preguntar al maestro Armando ya hablamos un poquito del traje maestro ahora hay que hablar eh, pues del botín a ver qué nos dice Armando Ay.
1: Hay que hablar de qué, perdón Martita, no sé pero ahí se cortó un poquito.
0: Del de los botines charros.
1: Ah, ok, perfecto. Se dice que los botines fueron usados precisamente para, para poder mani manipular al animal, para poder estar trabajar con él en el campo. Y todos son de piel, efectivamente. Y ahorita, bueno, hay tantas marcas y tantas calidades de de, este, de, de, de trabajo de, en botín que, que don... Don Víctor no me va a dejar mentir este para el campo, para el manejo del ganado, para el manejo, no necesitamos marca, necesitamos un buen botín y saber montar a caballo más que nada, ¿no? Pero, pues, y finalmente, hablando precisamente de este tema de, de los trabajos dentro de la de los artículos o piezas que complementan, es un complemento para la charrería, para el charro, pues tenemos, es el arte popular mexicano, porque gran parte de todo esto es, es, son trabajos hechos a manos por artesanos, desde el papel picado, la botonadura de plata, que entra a la orfebrería, el pincelado, el sombrero, los bordados. La charrería, si nosotros le extraemos todo este trabajo artesanal, verdaderamente nos quedamos como sin la lucidez que tiene, ¿no? Desde el trabajo del, de, la, de la piel, del cintelado en la piel, la botonadura. Entonces, ahí se, ahí se da precisamente este, este legado y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que se sostiene la charrería también a través de todo este trabajo del arte popular mexicano. ¿Sí? La charrería es, un dentro de su artificio de tantas piezas, tantos trabajos de la artesanía, le da trabajo a muchísimas a familias dentro de ese trabajo. Mm -hmm. Uf, un sinfín, desde como decía don don Víctor, desde la, desde la riata hasta, el, hasta, hasta los botines que son hechos a mano, en verdad, es un trabajo invaluable. Es una labor invaluable lo que se hace y que la charrería sostiene a muchas familias. Háblese de trajes de China poblana que son bordados a mano, háblese de los trabajos de los vestidos de ranchera, háblese del, del pantalón, del zapato, del cinturón, de la pita. Bueno, es un sinfín de productos que los charros adquieren para vestir y engalanar la fiesta, la fiesta charra. Entonces, imagínate Martita, ¿cuántas familias están involucradas en vestir al charro y a cuántas familias el charro mismo? No mantiene, le da trabajo. Y eso, la verdad, es una labor muy grande. Y felicidades por esa por eso, porque ahorita con esta pandemia estamos sufriendo mucho con estos trabajos artesanales, precisamente, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que podemos trabajar ahorita, manejar en toda esta parte que todos vemos, pero no sabemos sentimos, pero no vemos de dónde viene ese sentimiento. Es lo intangible de la fiesta, ¿no? Uh -huh. Decían en un programa por ahí de televisión, viene el pelómetro, ¿no?, cuando nos hacen vibrar dentro de una de una charreada de gala desde el himno nacional, cuando se escucha la, la banda, cuando se escucha el mariachi, cuando corre el tequila. Y es un conjunto de elementos y de fiesta que hacen la fiesta en la carrería, ¿no? Pues eso es lo que nosotros desde un momento no alcanzamos a... vemos Lo vemos vestido, pero no vemos qué ocurre detrás, ¿no? Las bambalinas, desde el del caporal que está manejando al ganado, desde el que está pues, alimentando a los caballos, que el caballo se enfermó y hay que llevarlo al veterinario. Lo que he visto mucho es que sufren de cólico, pobres animales, ¿no? Por el tipo de alimento que de repente este consumen. Y bueno, es un sinfín, un sinfín, Marta, de, de actividades para poder llevar a cabo el deporte nacional. Perfecto. Entonces,
0: Oye, Armando, estamos,
1: Martita? Seguimos.
0: Ajá. Y los rebozos que son tan importantes, no, Blanquita, digo, para las escaramuzas tiene que ir en X, no? También a fuerza el, el, el rebozo.
3: No, mira, el rebozo eh, eh, tiene diferentes formas de uso dependiendo la actividad que vayamos a realizar. Ajá. Cuando vamos a montar a caballo y vamos a estar en alguna actividad a caballo, el rebozo va anudado a la cintura y el nudo se hace del lado izquierdo. Okay. Cuando las actividades van a ser a pie, esto quiere decir que no vamos a montar, pero que vamos a estar en un evento a pie, el rebozo entonces sí va sobre, la, sobre el pecho sobre el hombro, se hacen unos nudos que tienen eh, eh, tienen nombres y se hacen diferentes nudos y se ponen sobre eh, el pecho o te digo que en, en el hombro, así es como se usa cuando estamos a pie
0: Guau, wow, y Armando ¿qué me dices tú de los rebosos? <ríe> ¿tú como experto?
1: <ríe> bueno, mira, reforzando un pues... poco
0: ya se nos quedó trabadito, don Armando Don Armando Se quedó trabado, don Armando ahorita Regresa, ahí está ya Como Otra vez Armando
1: Traen el rebozo. Se quedó En el teléfono y de repente Entra la llamada, no lo puede poner En avión, pero bueno Ahí está. Si bien es cierto las mujeres de a caballo uh -huh. representan a las mujeres de la Revolución Mexicana. Exacto. Es la forma de manifestarse. Digo, en este momento decimos de a caballo, porque si nosotros retrocedemos hasta la Revolución, las mujeres iban a pie. Ese gran rebozo que da distinción, que da identidad a la mujer, ha servido de cuna, de, 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 de estatus social. Decía mi abuela, en, yo soy de Cuchitán, Oaxaca, decía mi abuela, alcanzaba a distinguir cuando una vecina salía de casa ...y no cortaba el rebozo, ...lo jalaba pero no lo soltaba... ...lo hay en la sea ...tiene un problema... No, lo, no, ...no se lo puso, no lo jaló... ...¿por qué? porque allá en el Istmo... ...en el, en el Estado de Cochitán... ...las mujeres que portan rebozo ...son las señoras... Entonces, da distinción, da estatus... ¿sí? Nos, ...distingue a la mujer mexicana... ...ese rebozo que... ...se dice dentro de la historia... ...que es una... seminetiza es una dentro del... ...dentro del mantón de Manila con el, el mama el prehispánico. Ahora, si vamos a hablarlo dentro de la esparamuza, las muchachas ciertamente, como dice Blanquita, lo traen a la cintura. Mm. ¿Qué hace este rebozo a la cintura? Yo me lo he preguntado. ¿sí? Hay personas que no me han sabido dar la respuesta, ah. pero la respuesta es que al imitar, al tener precisamente, al representar a las mujeres de la Revolución Mexicana, si nosotros vemos démonos unas vueltecitas nada más aquí en la ciudad hacia la merced encontramos las señoras que todavía cortan el rebozo uh -huh. lo usan como, como instrumento de carga, uh -huh. pero lo agarran como faja y se lo ciñen a la cintura. ¿Con qué finalidad? Con darle fuerza. Esa es la representación que está haciendo el rebozo en la escaramuta, en la cintura. Ciertamente ya se le hace un nudo para darle cierta característica de elegancia, cierto cierto estil, estilizarlo un poco, ¿no? pero su función es esa, que lo usan en el pecho, que lo usan, lo cubren, es un gusto, un uso, como la dama charra lo quiera vestir, es muy elegante, como dice Blanquita, hacerle un nudo, lucirlo, de repente le hacen una rosa o el nudo gargantón, que es muy común dentro sí. del, del de la de la escaramuza a la cintura pero su función realmente darle identidad a la mujer mexicana, porque ese reboso es historia, ese reboso es tan mexicano como la, la mujer misma.
0: Excelente, Así es, ¿Sí? Bueno, don Víctor, ser charro es todo un arte, definitivamente. ¿Pero quién fue el primer charro?
2: Bueno, uh, hay este algunos personajes que nos cuentan como primer charro a San Sebastián de Aparicio, porque dicen que él era un. un él fue viudo. Cuando uh -huh. se vino de España para acá, eh, él es el que formó un arreo de mulas para transportar carga. Y luego enviudó y se hizo. Parece que entró a una, a una congregación de monjes. Y entonces él se dedicó a manchar caballos precisamente para lo que él necesitaba: ir y venir con sus recuas para llevar mercancía. Y de ahí, poco a poco, se fue dando la forma de la charrería con las grandes cantidades de ganado que tenían los hacendados, que luego ni se leían de tantas que eran, no sabía final Recorrerlas a pie estaba muy difícil. Entonces, tuvieron que tener la necesidad de montar a caballo bajo un permiso que les dio el Virrey de aquella época. Si no, el que montaba a caballos sin permiso estaba sentenciado a morir.
0: wow ¡Guau, guau, guau! ¡Excelente! Y también, ¿qué más hay de historia en esta parte de lo que estamos viendo? Y sobre todo, como se lo decía yo fuera del aire, que pasaron muchos años para que realmente la UNESCO, como lo decía yo al principio, para que reconocieran y les dieran ese certificado de deporte nacional, ¿no? y que haya sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Yo siento que pasó mucho tiempo, pero al final de cuentas se reconoció. Sí, mire, eh, todas
2: nuestras guerras fueron hechas a caballo: la guerra de independencia, la invasión norteamericana, la, la reforma con los franceses, la revolución mexicana y finalmente la guerra de los cristeros en los años 20. Entonces, la forma del charro viene desde atrás. Antes era, se le decía chinaco, traía un sombrero de, de, de de lorenzana plana y, y pantalones muy holgados. Y como usted dijo, la, la, la moda ha ido avanzando también en nuestro medio y nosotros como gente mayor necesitamos preservar lo que es la tradición y ver que el charro conserve su figura, conserve la, la, el talante que nos dejaron nuestros, nuestros mayores, como el licenciado Ramón Cosío González, como don Carlos Rincón Gallardo, que fueron de los primeros charros de la nacional, por decirle algunos.
0: ¡Guau! Wow, ¡Excelente! Y también, pues otra parte que no hemos hablado también, el sombrero de ala ancha, el andaluz. ¿Qué me platica usted, don Víctor, para que ahorita vayamos con el maestro Armando?
2: Mire, el sombrero de nosotros específicamente es del que yo puedo hablar porque... Usted ha oído la canción que dice, de es el mariachi. Uh -huh. Entonces, nuestros compañeros, y digo compañeros porque los listamos mucho a los mariachis, usan un sombrero de ala ancha de dos pedradas, uh -huh. que son los, los agujeros que traen en, en la copa. Uh -huh. Y nosotros los charros usamos un sombrero de cuatro pedradas. Exacto. También de estos hay otros que son de los asentados más antiguos, muy bonitos, de pelo de conejo o de fieltro. También los más usuales para charrear son los de palma, Ajá. pero luego viene, viene específicamente de los chinacos.
0: Exacto, maestro Armando, ¿qué nos dices de la parte de superior del charro?
1: <risa> dicen que el sombrero, dicen que el sombrero es el cielo del charro.
0: Wow. El sombrero
1: se ha usado en México por influencia europea llega a nuestro país y vinieron llegando diferentes tipos y estilos y modelos de sombreros. En la región del Ico, por ejemplo, Existe uno que se llama Charro 24, uh
0: -huh. porque
1: justamente fue el sombrero enumerado con el número 24, y así se conoce, esa este es una copa muy, esa este es una angosta hendida, y como dice este don Víctor, de dos pedradas, las pedradas, como bien dice don Víctor, son las hendiduras que trae el sombrero. Y así sucesivamente va evolucionando el sombrero, era para, prote es para protección del sol. Pero te voy a contar algo muy curioso dentro del, de la charrería. Cuando se, cul se culmina la fiesta, se culmina con el jarabe tapatío. Uh -huh. Y hay una pregunta que no me has hecho, Marta, y ahorita me voy a molestar contigo, porque no me has hecho esta pregunta, que es muy valiosa para la información del público. Este, se concluye concluye la fiesta charra con el jarabe tapatío. Uh -huh. Entonces, cuando termina el jarabe, el, el charro pone el sombrero al piso.
0: Uh -huh.
1: y, y pues todo el mundo cree que pues pone el sombrero no el charro, el caballero charro, está poniendo el cielo a los pies de su dama wow. al finalizar el, el, el jaral. Por eso se interpreta el jarabe. Pero bueno, yo creo que más información sobre el sombrero ya nos ha apoyado mucho el señor Víctor y yo le agradezco todo este, todo este material que nos ha informado. Pero sí te quisiera comentar Dime. de dónde, mm -hmm. por qué el traje de charro, Exacto. por qué el traje de china. Exacto. es de identidad nacional. Uh -huh. ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo estipuló? A ver, esto es así. ¿Por qué no tomaron el traje de la Tenguana? ¿Por qué no tomaron el traje del Guerrero, el de Huichol? Tantos y tantos trajes de identidad que tiene nuestra cultura mexicana. ¿Por qué fue el traje de Estado? Como dice don Víctor, venimos desenvolviéndonos desde finales del siglo XVIII cuando se concluyen las castas, esas castas de familias que fueron a uh, Uh, fueron distinguidas a través de, de la Iglesia Católica en la época de la colonia. La col en la colonia, los, la Iglesia empezó a distinguir las mezclas de sangre, cómo entraba el mestizaje. Entonces, designaban el, el, de las casas designaban las mezclas de sangre. Había una, una que decía, de este, este, estambujo, este, este, salta para atrás, yo me empiezo me a, a, a reír, digo, hasta que tantito, los vemos al rato, voy por el pan, y así como se clasificaba este, esta mezcla de sangre, ¿no? En la época de estas castas. Concluyen las castas y los que quedan finalmente dentro de nuestra cultura mexicana como personajes fueron el Chinaco y la China, uh -huh. China poblana de pueblo, porque en esa época, al cerrar el siglo XVIII, inicio del XIX con nuestra guerra de independencia, la, eh, eh, la Puebla, voy a referirme al Estado, se eh, puede ser Angelópolis o Puebla de los Ángeles. Hoy en día Puebla, pues, por su motilla, porque sí, Puebla de Puebla, ¿no? Pero en esa época Puebla era de poblar, entonces, a la China, o a la China poblana de esa época, que le decía, de, 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 tenía el mote de poblana por pueblo. ¿sí? Entonces, en el centro de nuestro país estaban estas mujeres como el servicio doméstico, eran las vendedoras del agua, eran las chieras, eran las tortilleras, las molenderas, las cocineras. Y entonces, estas mujeres, acompañados de China, fueron los, que, que fueron los personajes de la independencia de México. Y así viene evolucionando. Esto hablando nada más del traje. Ya don Víctor nos hizo referencia de cómo el, el hombre va adquiriendo derecho, derecho, derecho del, del, del español, tener el derecho mexicano a montar a caballo. Ya nos lo comentó don Víctor. Pero hablando del traje, va evolucionando el traje. Y a la llegada de Maximiliano, él da ese carácter, va transformando, como te hablamos de la moda, va transformando el traje que finalmente tiene la característica del traje que hoy en día usa el tarro. pero si bien es cierto, regresando un poquito hacia el traje de la china poblana va evolucionando el traje a mediados del 19 este traje desaparece y, y aparece casi casi a finales, pero ya no aparece como un atuendo, una vestimenta este, ordinaria ya vamos a llamarle de esta manera, como un atuendo de vestimenta normal, vamos a llamarle así, para que nos podamos entender, sino que ya únicamente se queda como para el... ...este traje de China poblana, el de pasada la Revolución Mexicana, que adquiere el carácter de identidad nacional. Si ustedes recuerdan, en los años 20, en la presencia de, de, de licenciado en la educación pública, José Vasconcelo, él impone que todas las escuelas públicas deberían de, deben de bailar el jarabe y los niños vestidos de charro y las niñas de China poblana Y así, poco a poco, adquiriendo el carácter de identidad nacional estos trajes. Finalmente, hay una colección maravillosa en la Universidad de Claudio Sorjuana en donde hay un promedio de 30, 40 trajes que tienen estas características y ahí podemos ver cómo va evolucionando el traje de que hoy en día porta la, la mujer, la dama charra, como un traje de gala también, aparte del traje de charra, que es, es otra historia. Y el traje de charro, igual, de la misma manera, tiene agarrado con el traje de la china poblana. Llegan a concluir la Revolución Mexicana y de ahí, precisamente, de la Revolución nos vamos a los lienzos para ver la ejecución de la, de, del jineteadero del charro como deporte nacional, del jarabe como, como la música de identidad nacional, del traje de la china, del traje de la zarra y del traje de la, de la ranchera escaramuza. Y en ese espacio, en un solo momento, encontramos la identidad nacional a través del traje y el deporte.
0: ¡Guau! Wow, increíble, maestro, de verdad. Pues, don Víctor, yo creo que cada uno de ustedes me platique una anécdota que tengan muy marcada, tanto Blanquita como usted, don Víctor. Adelante.
2: Pues yo le puedo platicar una, una cosa muy personal y sentimental, además, porque es jineteo de toros. Y con, le di muchos problemas a mi mamá Porque ya no quería que yo, que yo montara toros Sin embargo, en una ocasión me tiró un toro De tal manera que caía abajo de su panza Y cuando yo logré salirme de ruedo Mi mamá ya estaba fuera en el callejón Espantada, ¿qué te pasó? Pues nada, mamá, nada más Me, me tiró el toro, me, la cara llena de lodo Y ella traía la cuarta del caballo en la mano Y me dio dos cuerazos en las piernas Y me dijo... Cuando hagas las cosas, hazlas bien, porque yo no voy a mantener inválidos. Híjole. <risa> lloré mucho.
0: ¿Cómo no? Increíble, o sea, de verdad. Eh, y sobre todo la familia, por eso hoy es la familia charra, don Víctor. Como su mamá apoyándolo y enseñándole que tenía que usted seguir adelante, ¿no? Entonces, esa parte tan bonita. De, de recordar eso, creo que es increíble, y Blanquita, ¿cuál tienes tú una anécdota que te haya marcado en todos estos años también?
3: Pues también, eh, digo, anécdotas hay hay muchísimas, ¿no? Pero recuerdo mucho que también cuando era pues, muy chiquita... Radio MH, programa,
0: programa 116, familia Charra Víctor y Blanca, y Blanca Elizalde, Armando Martínez Maldivieso, maestro... Incluyéndome. Promotor, investigador, gente, diseñador, docente.
3: Al, al caballo y el caballo no quiso. Y entonces mi papá me dijo, ah, ¿no quieres? Le digo, no, no quiere pues agárrate porque vas a volar. Entonces le, le quise dar la vuelta al caballo, se me vuelve a negar y mi papá con la reata le da un reatazo en las patas y pues sí, efectivamente volé, ¿verdad? Salí, o sea, no me caí, pero sí, el caballo salió, este... Pues volando, y me dice: ¿Quiere o no quiere? No, pues sí, si sí, quiere. ¿no? Sí, caballo el caballo tiene voluntad, el caballo tiene pues sentimientos también, pero depende de uno que, que, que haga lo que uno quiera, ¿no? Así es. Y, pues se quedó, porque también yo a mis hijas muchas veces también les dije así, ¿no? Pues agárrate porque vas a
0: volar. Lo mismo que me decía mi papá, lo apliqué después con, con mis hijas. Excelente, y de, de, de verdad esas. Sobre todo yo quiero dejar el día de hoy